0: 放学别走，公园门口。大家好，我是大为
1: ，我是兔毛
0: ，欢迎大家来到这一期的大兔公园门口
1: 。欢迎欢迎
0: 。哎呀，好久不见大家了，十分想念。
1: 真的是断更一个月呀。
0: <笑>我不能用断更这个词，只能说是复杂的生活影响了我们的日常，所以说有一些
1: 影响了我们输出的速度。<笑>
0: 对，有一些发生了一些不可抗力啊，不是说我们想放弃这个电台，就是，呃，我们稍微稍微就是搁置了一下，然后呢，现在我们重新出发，还是回到大家身边来陪大家，呃，聊天
1: 。对，那我们今天聊点啥呢？今天，呃，因为是这么长时间没更嘛，今天给大家聊点我们都呃心中比较珍藏的一段回忆吧
0: 。对的。我们来跟这一次，呃，公园云游的这个第三弹，那么就是大梦飞天，敦煌的三次奇遇。
1: 对，主要是跟大家聊一聊我们之前去敦煌的一些经历吧。之所以聊这个呢，之所以把它称作奇遇，是因为啊，它这这中间，我们每每一个人，不管是我们俩一起去的，还是大卫自己去的，还是我自己去的，都遇到了一些些就是让人非常心动、让人非常感觉到非常美妙的时刻。这个我觉得还是挺是挺啊、呃、挺值得跟大家聊一下的。
0: 没错，就因为我们俩一方面是因为我们俩都是甘肃人的缘故，然后另外也有一方面可能是因为我们本身对敦煌也产生着某种情愫吧，所以说好像呃去敦煌游历的经历会可能比普通人会多一点，然后当然有一些特别专业的或者更资深的人会比我们丰富，但我想。呃，敦煌跟我们之间的关系，我们自认为还是非常特殊的，而且是有某种呃奇特的回忆在里头的。所以说，我们今天这期云游，也既是一期旅行节目，又是一期怎么讲比较湿润的节目吧
1: 。对，那我们聊聊第一次去敦煌的经历吧。其实第一次去敦煌经历，想想也很久很久了，是二零一一年的时候嘛，那会儿是高中。刚刚毕业，没想到、就是、刚刚进蚂蚁
0: 竞走十年
1: ，啊<笑>，对，竞走十年了，正儿八经十年前啊
0: ，对，正儿八经，甚至是如果再卡的严格一点，应该是十一年前了，因为二零二二年已经都快过完了
1: ，完全，哎，我我要说到这个，我偏一句提啊，我就觉得今年这一年真的是，哎，真的是什么狗屁，我操！我就觉得，我现在一刷到几，可一刷到就是可能，比如微博、抖音这种社交媒体上，动不动就是牛姐的那首，哎，圣诞神曲一出来，然后叮当叮当的声音一出来，我特别烦。这怎么又开始了？哦、啊啊，我就一股无名火就上来了，你知道吧？我就觉得啊，我就觉得我今年干嘛了？我怎么他妈的又圣诞了？我今年我还没有过啊？我觉得，哎
0: 、我今年还没有还没有过就又交代出去了。我觉得今年各个地方。从春天上海，对吧？有有差不多两三个月的静默，然后后面就大家轮流来吧。然后每一个城市经历了不止一次的这种静默以后，这一年基本上就报废的差不多。不是有一个梗吗？三次哎，兰、就是、
1: 州兰州经历了三次，包括现在这一次，我还是我现在还在居家。你你你你觉得不可笑吗？我真的是无语。
0: 对，整个整个一年就没有几个季度，然后兰州每个季度都在封，然后我们是不是要为兰州发声
1: ？<笑>烦死了，真的是
0: 。对，不是有，对，不是有个梗都就在说，我这里必须要说一下，就是说什么我的马还绿着，但是我觉得我的人生已经快黄了。<笑>
1: 对，真的就是，哎呀，就是现在就没有几个正常人了，你知道吧？现在就是，就是。就是大家都在，就就没有正常人，大家都都是疯的，你知道吧？只不过在装而已。就是人生何必太正常？
0: <笑><笑>没有疯已经是用尽了我全部的力气了。好，我觉得通过刚才一段这个歪楼，大家也能理解我们这一个月刚刚停更的这一个月发生经历了什么，发生了什么。嗯，我们回到正题。
1: 一下，当时去敦煌，呃，是高中刚刚毕业，刚刚高考完的时候，是我，然后大维，然后还有我们两个朋友，我们是四个人，刚好是两个男生，两个女生，然后我们四个人一起是从我们当时的就我们那个小城白银，然后甘肃的白银市，然后出发，然后去到了敦煌
0: 。没错，就是一路的辗转，就当时我也不知道为什么就。在毕业的时候就选择了去敦煌旅行，但是毕业跟同学一起旅行，感觉是一直埋在心里当中，觉得好像是一个像是，也不能说是成人礼吧，但是感觉我就好像是那个年纪必须要做的一件事情啊。虽然也没有去多么了不起的地方，但是我觉得至少是出去了那么一趟。我想想那会儿还是觉得挺，就是觉得。没有没有遗憾吧？然后其实在这儿再跟大家破除一个迷思，就是呃，从物理空间上来讲，其实敦煌离我们也很远，离离我就是虽然对，虽然我们也是在同一个省，但是呢，因为整个甘肃是一个狭长的一个长条状嘛，所以说其实从白银出发，因为白银是在靠着甘肃的中部靠东的位置，所以说从白银出发到敦煌的距离，跟从白银出发到。呃，北京的距离其实是一样的，就大家可以想象，在中国的地图上有一个大大的 V 字形，就是如果是从白银出发的话，一个向东北方向的北京，一个向西北方向的敦煌，其实那两根饼是差不多长的
1: 。对，然后当时我们是先从白银坐大巴到了兰州，然后从兰州又坐了当时的绿皮火车，是 K 字头的火车，然后就是快车坐到了那个敦煌，是14个小时，我印象特别清楚。
0: 对的，然后那个时候是怎么讲呃，用一个洋气点的形容词吧，叫做“红眼”，红眼这个这个红眼车，就跟那个飞机的红眼航班是一个道理，就是呃，夕发朝至嘛。呃，初衷是就是这种旅游地的话，给大家节省一晚时间。但我记得那会儿那那会儿好像我们几个学生，然后买了硬
1: 座，好不好？
0: 顶着有限的预算，应该是并不是因为没有买到票吧，而是因为省钱还是什么原因？反正我们四个人是做了一个硬座，做了一个。而且
1: 当时硬座，而且当时是流行，流流行那种。嗯，也不能说是穷游吧，但就是有一种苦行僧的那种心态在里面的，就没有说。哎，这倒是，就可，确实是有。就是你当你长大了之后，你可能会觉得啊，我一个飞机坐到那儿，我就是我把有限的时间全部都，呃，留给我玩耍的时间、游玩的时间。但是当时好像是有一种，哎呦，你也。你说大一点，就是某种理想主义在里面，就是好像我我我去游玩，就是从我离迈出家门那一步就开始了。我更想感受旅途过程中的那种感、那种那个快乐，或者说那种嗯感受吧，就是有这样的一个因素在里面，所以好像我们选择了呃硬座这样的一个一个、嗯、那个类型
0: 。对，而且那个时候觉得是还挺酷的，嗯，而且就是。除了火车省钱以外呢，其实当时秉着还有一个文青的心态，就是觉得我要从这个地面上过去。然后那会儿，其实我当时设想是，我想看着我身边的这个景物，一步一步的从这种还不太荒凉的戈壁滩变成非常荒凉的沙漠，或者是一步一步的，就是去看到地面上这个地貌的变化，然后一步一步的去到这个敦煌。就是有一种呃，就是逐渐逐渐去靠近他的那种，有点像，说严重一点，点像有点像朝圣的那种感觉吧。因为那个时候，其实对,对,对,对敦煌，在我，在我们几个心中，还并不是像呃其他任何那种本地游客对待本地景点的那种态度。我们依然觉得它是一个很神圣的地
1: 方，还挺陌生的
0: 。对的，是一个异地，是一个遥远的异地。
1: 就是你，你好像心里有那种啊，我想要去行走，或者说是我想要去，嗯，呃，见识一下，或者说感受一下某种啊行走的力量，旅途中的那种那种东西，这样一个在一个感觉在里头，就是有这样一个可能是执念吧。然后再加上当时很年轻嘛，才十八岁，特别抗造，是的。觉得硬座其实没怎么睡着，<笑>其
0: 实没怎么睡着，更没睡，我
1: 觉得。<笑><笑>
0: <笑>然后我记得你还做了一件非常文艺的事情，就是你还带了一个本子，然后在那儿还打算在哐当哐当的车上写下一点东西
1: ，有写，而且是真的有写，你知道吧？就是当时就是这个这个习惯，其实一直我坚持到现在，就不管我去哪儿，就是我只要进，就是开始一场旅行，就是离开家之后，我一般都会带一个本儿，我以我我。我就到我现在，我都没有说是我写在手机上或者干嘛，一般都是带个本儿、带个笔，然后在路上去写这样子。然后当时因为十八岁嘛，正是非常湿润的年纪，然后就带着本儿带。然后当时我们在那个车厢。呃，晚上我记得凌晨可能两三点吧，然后我们可能也打了牌，然后也聊了天，大家都已经到凌晨两三点的时候，已经是很疲惫的时候了。然后大家就是有交替写东西，我记得很清楚，就是我写了一顿东西，就我写了一会儿东西之后，我就可能有点困了，我就趴了，我就趴在那个桌子上稍微睡了一会儿，然后可能你就写了，然后你写了之后，然后我旁边的就别的朋友也写了，就是大家在上面有一种。
0: 嗯，接龙写诗的那个感觉、就是，对，接
1: 龙写诗，然后就是，但是那种诗意的东西是自然而然的迸发出来的，就好像也不是说大家刻意要在那儿熬，就是在一个，就是你刚刚成人之后，面对这个社会，面对这个世界，你跨出了，呃，就是来自成人世界的第一步的时候，你就是好像要写一点东西，而且你就是在一个旅途当中，一个一个。嗯，完全陌生的一段一段路程当中，所以就其实现在想想，那个当时那种那种劲儿还是挺好的，哎，挺值得怀念的
0: 。就是我觉得文艺的，甚至不是写的内容，而是就是这种交换写诗或者接龙写诗这个行为，然后又在那样一个环境当中，在那样一个颠簸的车厢里，在那样一个呃灯光昏暗的一个。午夜，甚至是这种凌晨，然后我觉得好像是现在想想，虽然很傻，但是有一种青春时候那种，呃，那种那种阴郁和那种怎么说呢，就是无所顾忌的感觉吧。因为就是那会儿并不认为这个事事情是一个很很做作或者很僵的事情，反到现在自己没有这种<笑>这么勇了，就觉得。然后这个是
1: 是觉得有点做作，好像是有点做作。
0: 对，但那会儿是全心全意的呀，就那会儿是投入其间的，就是是真正是从意识到行为都是满，就是主动沉浸的一个心态。所以是现在想想，可能那种情况也这种，就这辈子也就这么一次吧。可能你整个青春期都是 emo 的，但是，或者是你整个青春期都是做作的，但是能够让你身体力行的用某种行为去，呃，文艺的承载这种做作，也可能需要一些机缘巧合。就比如说，午夜的绿皮火车去到敦煌，我觉得这很像是电影设定。如果是我现在离这么远去看的话。
1: 对，然后我我我印象很深，大伟老师当时在我那个本上写了什么东西，你知道吧？我印象很深，我可以。难道你要？难道你留
0: 着？我的天
1: ！<笑>我这会儿想哪一句？我想哪一句？我印象特别深。他写的是就只有一句，他说：“呃，凌，因为我们当时写的时候都是会写时间，凌晨三点多少，然后凌晨两点多少，我写可能就写几句话什么的。”大伟老师写凌晨三点三十七分。我知道自己将会清醒一会儿，此刻让我做点什么好呢？想你，问好，抱歉，我突然找不到任何凭借。
0: <笑>我觉得自己已经 black out 了，已经，我已经就黑过去了。好好，我们。<笑>然后我，然后这个漫漫长夜终究还是过去了。然后在清晨的时候啊，<笑>然后呢，我们就到了这个敦煌。然后敦煌那个时候，我记得那一年还蛮特殊的。那一年据说是有发洪水，就是
1: 对对，五十年一遇什么五十啊对，就是五十年一遇的大洪水。然后嗯，就是让我们看到了一些所谓的奇观吧。
0: 对，然后那个时候就是车，好像在后半夜的话，有一个说法是说前面的路什么被冲断了，还是怎么回事就有可能会到不了那儿。但是比较幸运的就是，就是其实我们是呃正常的到了，就是路还是恢复了。所以那会儿，其实我们就已经在心中默默的在感恩了。然后我们下车之后呢，我们的那个当时的那个包车呃司机就说：“哎，你们来的很巧，如果你们再把这个时间安排就是早一周的话，可能就是一直是呃那种暴雨，然后就是你们这个行程会打折。而你们来的这一天，刚好敦煌第一天放晴，
1: 放晴，然后那个时候我们就
0: 看到了，对，就是从。”开车的整个路上就会看到晴空万里，非常干燥的那个戈壁上，然后就是敦煌有一些干枯的那个河床里头就开始流水，我就想想，觉得还是挺神奇的
1: 。对，然后早上八点多我们到的敦煌嘛，然后下车了之后，整个天气放晴了之后，真的那一刻就让人，就我们四个当时在那一刻都觉得好像就是某种神迹一样的感觉，就是就是你知道在一个。年轻人的心理就是忽然让你觉得啊，有一种神迹，而且他刚刚经历完了高考，他可能经历了人生第一场厮杀之后，来到了一个陌生的地方，然后人们告诉你啊，这个地方如果你早来几天，他还在下大暴雨，他遇到了五十年一遇的超大暴雨，然后你来了之后发现啊，天天朗气清，就会觉得非常的奇妙。我是何等的幸运
0: ，好像有什么人在眷顾我。觉
1: 得对，非常的非常的奇妙的一个感觉。
0: 对，我觉得，呃，年轻的时候呢，就是小朋友的时候呢，去外头旅行、去外头玩，还有一个特点就是精力旺盛，会把行程安排得特别特别满。然后那个时候，我就是整个队里头。怎么说？凯瑞全场的一个人，就是我把行程真的是挤到了，就是因为我那会儿不懂，其实我也不懂，我那会儿也看上去是一个懂王，但其实并没有考虑到，其实大家的精力也是有限的，而而当时我只注意到了大家的时间是有限的，我想在有限的时间里头安排尽可能多的点，所以几乎就把敦煌的那个呃必去的不必去的就基本上安排了一个遍。其实本身我们是给敦煌留了，因为
1: 我们要。我没有赶那个那个高考成绩出来之前要回家，是因为这个原因，所以我们其实时间是有点紧张来着
0: 。对，而且因为当时只给敦煌留了呃两天一夜，还是一天两夜的时间而、啊、不是一天两夜，反正总之就是两个大。大就两个完整的天吧，然后因为后面我们还有点，可能是我，应该是我，对不起，是我，就是我还提议，就是说啊、呃，什么那个张掖啊，就是河西的其他地方也想落落脚呢，好不容易来这么远，也想去看一看的，所以说又想把其他一些时间分配给就是呃张掖，还有就是其他的一些点，所以说就是给敦煌的时间就又切出来了一部分，所以导致敦煌的整个行程就是非常的满。所以大家能想到的什么西线啊、东线啊，其实我们都有去。然后一开始去了那个西线嘛，就比较远。对，它其实一共就是
1: 两条线，一个西线，一个东线。嗯
0: 。然后西线的话，其实就是呃，熟悉的朋友当然是知道，西线就是以自然风光为主的，比如说雅丹地貌啦，还有玉门关啦这些，就是比较大家想象当中那种大漠。孤烟直，长河落日圆那种景象，就是西线的那个景象；而东线呢，就是呃鸣沙山、月牙泉，还有莫高窟这些呃更为经典的这个就是狭义的敦煌的这种意象，就是在东线上。
1: 对。然后我记得我们当时去呃西线的时候，因为敦煌它有一个特点，就是不光是敦煌，就是我国可能西部的一些地区，它都有这个特特点，就是你在旅游的时候，它景点和景点自然风光。固然是特别好，但景点和景点之间离得特别远，所以我们现在这个地方其实也是建议啊，就是嗯、呃，有条件的朋友去到敦煌这样的地方，如果你想要去西线，去那个什么。那个呃，看雅丹地貌，然后去玉门关啊，去那些，包括后面还有那种河仓城啊之类这些、个、地方，你最好还是要包个车。如果你自己会开车，你是自驾去，那当然好。就如果说你是呃飞机或者火车去到了敦煌，那你最好还是包一个车，四个人包一个车，其实他是直接把你拉到地方，然后等你进去呃游览，等你进去玩然后逛完之后他再把你给拉走，就是还是很方便的。
0: 是的，而且就是说，呃，要不是车技特别好的朋友呢，我劝大家不要去这个这个自驾，因为自驾虽然有自驾的好，除非我觉得有两种情况下你可以选自驾，一种就是你给敦煌留的时间特别的长，你可能预留了可能一周的时间，或者是四天的时间去玩的话，那我觉得你就一个景点一个景点的去，然后呢就也不用贪多，然后就也不用贪远，然后呢就是把呃。基本上能去的地方去到就可以了，因为，呃，这敦煌的这些地方，如果你下了车去走走转转玩玩的话，因为大部分人可能从东部地区、南部地区过来的，就是受不了这种气候跟天气，是很容易累的。而且敦煌也是有一点海拔的，然后可能精力跟不上。然后你到车上的时候呢，其实，呃，你在车上本来是可以睡觉，但是你要操心开车的话，对你会不太好。然后第二点就是因为，呃，曾经就出现过一些这个。传闻啊，包括半真半假的传闻吧，但是事实也是确实有发生过。因为像敦煌这种地方，它有的时候风沙一大，这个有的时候沙尘暴一起来，然后戈壁上它人又少，它的这个路它可能也比较的，就是车比较少走，然后有的时候一大的话，它可能路就会被这个风沙掩埋，或者是有些人比较怎么说呢，就是比较，呃。比较逞能吧，就是一下子开到了那种特别远，有的是脱离这个呃主路去开往戈壁头的瞎钻钻钻钻，不知不觉就钻出去，可能呃六十公里、九十公里，然后就看不到周围，就看不到人烟了，你就失去参照物了。这个时候，其实你是一种知觉在陷入，就是你自己车还没陷入流沙的时候，你的知觉。你的这个判断力已经陷入流沙了，你可能就走不出来了。以前是有这样的一个情况出现的，然后当地他也没有那么多的人时时刻刻关注你来救援你，所以就是大家一定要一定要提很多小心，就是不是说完全说不让大家自驾，而是说呃在自己有把握的情况下，然后相对保守的进行这个自驾活动啊，这个就是我们作为旅行节目的一个忠告
1: 。对，这个其实我自己也有感受，就是我们去。呃，西线的时候，再去再往那个雅丹地貌，然后包括我后后来自己去的时候，再去河仓城啊，再去玉门关的时候，你就会发现那条就是在敦煌那边的路，它周围它就只有一条主路在中间，就跟我们经常看到那些大漠的风光片一样，周围就全是戈壁，就是你无论走几公里、几十公里路，周围的风景都是一模一样的，就是完全的。对你的参
0: 考，你的周边的参参考系没有参似乎就没有变化。对
1: 。对，对的，就是这样子。然后就是茫茫一片，然后也没有任何的植被，然后也没有说是，呃，可能有楼啊，或者说什么东西。即便它有路边，可能有那种风力发电的风车，也长得一模一样。就是当你第一个、第二个还能记住的时候，你到后面就发现你完全是在同样的，就是同一张图片，只不过一直一直颠，一直在那个图片上行走一样的感觉，就是完全没有任何的变化。然后可能开车的司机也会感，也会感容易感觉
0: 到疲倦。对，所以就是说，你的知觉其实已经陷到流沙里了对对、嗯，对的，对。然后这个 tips 结束之后呢，我们继续来讲我们之前的啊，我们第一次的那个旅程。其实我们呃也是第一天去西线，然后去到雅丹地貌，去到那个。呃，玉门关那一块然后我记得亚丹地貌当时给我的震撼也还是蛮大的，因为之前其实我作为这个 Carry 小队长，然后也做了不少功课嘛，然后也做了这个不少的知识铺垫，然后已经脑脑海当中已经建构出来一个亚丹地貌的一个形象，然后你真正在那的时候，那种那种那种烈日之下，然后你似乎影子都要给你晒没了的那种状态，还是觉得挺神奇的。然后你又看到了，种，真的是暴晒。对，就是一种说的怎么去形容它，就好像是呃蚂蚁在经过了人类的坦克的车辙印的那种感觉，你知道吗？因为你站在那个路上，你看到那个地势很低的这个底下那个亚当地貌的时候，它真的就很像是巨型的巨轮的那个折印，就是车辙那个折痕一样。然后你走到旁边的时候，你又发现就是那个东西，就是你甚至连想触摸一下它，你都触摸不到的感觉，就是达到了一种可以引发巨物恐惧的一个状态了
1: 。巨物恐惧这个事儿在敦煌特别常见，你知道吧？后面我们还要讲，就是引发了我的巨物恐惧。然后我们去玉门关的时候，其实我之前去玉门关。我对玉门关，我以为它会是像就是类似于嘉峪关啊，可能山海关那样的一个，至少是有形的一个一个城墙，就是一个城门这样的感觉。结果我们去玉门关之后，它玉门关就是一个大土墩子
0: 。对，然后当时那个玉门关，为什么我刚才说着说着就是把它又归到自然景观当中了？因为它虽然是个人造物，但是它是应该是汉代的遗留吧？因为到明朝的时候，这个。就是西出西域的那个关口已经后退到了嘉峪关这个位置，而以前更古老的时候，就是出就是出了中土，然后到达西西域的那个关是玉门关，所以玉门关被遗弃的更早。而玉门关过去应该是一个还蛮大的城城池吧，然后现在就变成，在在人们抛弃它以后，它在这个时空里头就会磨损成一个巨大的土墩子，然后那个时候看上去就显得是非常的，就有一种。嗯，有一种史前文明的感觉，就那个感觉特别强烈。然后当我们去靠近它的时候，对对对会发现天上突然出现了一一那个乌鸦
1: 。对我这样说鸟，鸟，就是一群一群就绕着那个一直在飞。
0: 然后那个乌鸦呢，就是盘旋在那个城池里头，然后就是他们好像把那个城池当做了窝一样。然后，但我们人类是，呃，因为现在文物保护的原因，就是我们没有办法进入到那个里面。然后当时那个感觉也是带有着某种强烈的，像是宗教感或者像是那种史诗感的那种，那种那种，嗯，味道吧。我觉得现在想起来也是挺有，就是、挺震撼的，就跟
1: 某种天启一样的感觉，就是，就是。一大群乌鸦就绕着那个玉门关就在飞，然后周围全都是一望无垠的那个那个戈壁，你知道吧？就是天，就是就是天和地，就是就是特别的空旷，然后然后连成了一片，然后总之那个感觉特别的特别的奇妙，特别的神奇。你在那种感觉下面，你很难感觉到自己的存在，就觉得自己真的是非常的渺小，不管是时间维度上的,是的,是的还是物理维度上的。
0: 对，其实第一趟在那个，就第一天，实际上在西线的旅途当中，就自然的震撼已经让我们体会到了某种渺小，还有某种就是剧烈的大跟小的那个对比。那么到第二天，我们去东线去莫高窟的时候，那这种大与小的对比就发生在了，就是说，呃，历史和你今天或者是你个人的这个时代当中的那种对比。
1: 对，然后我们第二天去莫高窟的时候，还是遇到了，呃，让我们觉得很奇妙的时刻，就是我们之前不是说有那个五十年一遇的那个大暴雨，然后带来的像某种小洪水那样的东西嘛。然后去去莫高窟之前，它那个莫高窟前面有一条小河，它是一直没有水的。按理说那个里面应该有水，但是一直没有水。但是就在我们去的那个，它是古代的时候
0: ，就是修建莫高窟的时候，它是有水的。因为那个好像是叫大泉河嘛，嗯、那个那个河，然后过去那个高僧来挑这块地的时候，就是看中了他前面。有那么一条水，而且说当年那个莫高窟修建鼎盛时期的时候，香火最旺的时候，就整个呃到了什么佛诞节啊什么，就是呃那个窟那个崖壁上是一片灯火辉煌，然后倒映在那个水里也是一片星河灿烂，就是总之是一个非常神奇的神奇的一个景象。而呃后来就是随着莫高窟的荒废，然后就是敦煌的自然条件变得更差了以后，那个河其实也是长期是干枯的状态。对，干了断流的状态
1: 。结果我们去的时候，就是由于五十年一遇的大洪水、大暴雨，那个河里又有水了，就很神奇
0: 。是的，我觉得这个事儿也是挺，现现在想想也是蛮蛮蛮,蛮值得说到说到的。就是，就有一种可能也是我们自作多情吧，我们就会觉得哦，好像就是呃。这一切的这个姻缘聚会，好像都是为了我们来去，呃，靠近他去展开的，去配置的。
1: 对，就是在，就是可能就是有一种年轻人那个时候就会有一种，可能也有一种自我附会，或者说是自作多情，但是你就会觉得啊，好像这片地方就是在等待你，就是在召唤你那种感觉。
0: 对，至少虽然呃，我理智的是知道他也没有办法说水一下子恢复到当年那个盛况，但就给我一种感觉，就是说他哪怕给了我千分之一的，就是这种历史上的一种回眸，我都觉得非常的感动。就是他可能只复原了千分之一的历史，但这个已经能够让我就是浑身起鸡皮疙瘩了
1: 。对，非常的奇妙。然后第二天我们就是进哭了嘛。啊，进窟也挺有意思的。本来我们进去，他是只让你看三四个窟，对吧？然后我们看完那个窟之后呢，我们也没有出来，然后就混到一个好像是日本一群日本老老老老头老太太，他们有一个团，然后他们请了一个导游，然后我们就混在人家那个团里，又逛了好几个窟
0: 。是的，然后我们的秃毛女士呢，就是啊、呃，受到了这个大佛的深深的震震撼。<笑>土宝，要不要分享？天哪，我跟
1: 你说，真的就是，我进去，我进去看那个大佛，因为它太高了，它太大了，它真的。我进去之后，我就往上一看，我说怎么这么高？因为那个窟它是它，因为它长久的封闭在那个山里，你进去的时候，它就会很，它有一种很阴冷的那种气息就扑向你，再加上整个进去之后，那个那个氛围特别的庄严，特别肃穆。然后我进去之后，我就看那个。那个窟里头那个佛像巨高无比，我站在他面前，我觉得我好渺小。然后往上抬头一看，我总觉得那个佛在，就那个佛的佛像那个眼睛在看我，你、嗯、知道吧？就我无论走到哪一个角度，我都觉得那个佛的佛像在看，眼睛在看我。哦，我当时我就觉得，哦，我是不是？我觉得我是不是有佛缘？然后我就又觉得啊，好像又要启示我什么，就那种感觉。然后后来我才知道，人家那个佛的眼睛是琉璃做的，也就是玻璃。然后就是他的反光，就是他看你也是很正常
0: 的。<笑>但是你不觉得这也很妙吗？就是这件事儿本身也是含着一种佛缘的。如果说他是,是琉璃做的，然后你看他的时候，你的光会从他的眼睛里再折一遍，那是不是众人的光都会从众人的眼睛出发，再到他的眼睛里头都折一遍？这不就是某种普度众生的那种佛法的感觉吗
1: ？对。是是会震撼到你，然后我当时去的时候，我真的我整个人进内裤就完全的被镇住了，我就给，呃，我朋友们说，我就给戴老师说，我说起鸡皮疙瘩了，我说汗毛都起来了，我说我感觉，我感觉我整个人就被镇住了，我不敢有任何的杂念，我不敢有任何的所思所想，就是我整个人就是感觉非常的，非常的非常的怎么说，空白，非常的洁净，非常的空，你知道吧,吧？就是佛教的空，对，非常的空，就是被。对，就被吸走了。你你在那个地方，好像你的你的神就已经出来了，就那种感觉。然后也是后来的后来，我发现哦、啊，原来我有巨物恐惧症啊！我不就是任何一个大东西在我面前，我可能都会有那种感觉。你找一个特别大米老鼠在我面前，我可能也会很害怕
0: 。对，反正当时兔毛女士就是流着眼泪从那些洞窟里头走了出来。然后后面我们就是去到那个隔壁，
1: <笑>是流眼泪了。
0: 对，这里这里再回到那个我们这个旅游啊这个节目的一个调调上来，就是后面呢，我们从窟里来，然后到了隔壁，然后就是什么像王道士坟呐、啊、那块然后那块旁边有一个敦煌的一个莫高窟的一个博物馆，一个小的博物馆，就是呃那个博物馆是我还是很推荐大家去的，因为就是从我一个学建筑的人眼光看，它是一个做的非常精巧，非常。呃，非常得体的一个博物馆，那个博物馆应该就是叫莫高窟博物馆吧。然后它应该是当时中日合资一起修的，然后它的那个建筑设计做的是真的不错，然后空间感特别的好。然后那个馆就是除了这个以外，它的重点在哪呢？它的重点就是它那个馆里头，它复原了几个现在不太好被打开的窟，啊、呃，也就是一些特窟中的特窟，在里面有复原。因为整个敦煌它的这个怎么讲，就这个壁画。已经是遭到了千年的损毁，然后呢，它现在非常的一个脆弱。就整个敦煌所谓的一个敦煌学这个学科下面，它其实主要就是呃文物修复跟历史研究这两个方向，甚至文物修复还占得更多一点。所以其实现在整个敦煌，它现在已经逐渐逐渐的是要，呃。它是个很缓慢的过程，但是我要告诉大家，整个敦煌在有在在你能看得到的未来，它可能会没有游客去真正进到那个窟去看
1: 。他以后人会越空越
0: 少，越空越少。对，对，就是他人会越空越少，而是会用其他的那种呃复刻的东西会给你看。所以我记得我们十一年前去的时候，还是能够亲身进很多的窟的。那这个呃，可能以后也会逐渐逐渐的没有。
1: 但是我说实话，它那个氧化确实很严重。就是你把那个窟打开之后，它那个氧化对文物的损坏，确实是你肉眼可见的，哪些地方就氧化了。然后它原来本来那它那个颜色都是非常的精妙，里面里面的壁画都是非常的美。氧化是会给它带来一定的。比如
0: 像那个文物领域，就有一句话，就叫做什么“湿万年”啊什么。呃，干万年，湿千年，不干不湿就半年。就是说，这个要么它就彻底是干的，要么它彻底就是湿的。<笑>但是在现在这个，就是在一个它同时还担任着这个旅游景点的功能的情况下，它必然会有游客，对吧？然后游客一来的话，就是大家的一个呼吸、人的活动都会产生二氧化碳啊，产生这个湿度。就这个湿度是比它在沙漠里头自己被遗弃在那儿，这个湿度要大的，所以说对它就会有一个损坏。而且其实再退一万步讲，其实这个东西从它画画出来以后被扔在自然里，它就已经进入了某种腐化跟衰败的一个过程。那本来这个东西也是佛教里头讲的一个一个哲学的一个基本观点嘛，就成住坏空嘛，就是它一旦这个东西。这个缘起，然后被造出来之后，它就已经进入了一个衰亡的过程，湮灭的过程所以这个东西它是吧
1: ，迟早会一个湮灭的
0: 过程。的的过程，这个东西是不可能被阻止的，只可能被尽量的放缓。所以说，我觉得趁着就好像是佛法的教义一样，就是说什么释迦牟尼觉得说我活着的时候是正法时代，之后是相法时代，再之后就是末法时代。佛教或者是佛法，或者说真理吧，总有一天会消失的无影无踪。那么就是大家趁着还在这个时空当中，能够。看一眼这种伟大的东西，就尽量的去看一眼，这里感觉又湿润了起来呢。嗯
1: ，对。然后其实这个地方还有一个，就是我们从莫高窟回来之后，我们当天晚上是去了那个呃敦煌市内的一个沙洲夜市，这个其实也挺有意思的。其实敦煌给我的印象非常的好，我感觉它的治安也非常的好，然后城市也比较的干净。哎，待着也挺舒服的。就如果你作为一个旅游城市的话，我觉得还是很值得、很推荐大家去去去玩一下的
0: 。对，就是一个非常国际化的一个小城市，小是真的很小，但是也非常的国际化，路牌都是中英日韩，至少四种语言。<笑>然后那个街道呢，然后它嗯，就感觉很很不一样吧，跟整个北方地区的那种城市的街道。它好像也是弄得很精巧，然后城市当中它的那些呃，怎么讲也不能完全是古风的东西，但是你会觉得它的那些现代的建筑呀、啊，还有一些场所，它也是很贴合，呃，整个敦煌的那个气质的，就是大家想象当中敦煌的气质。由于整个城市大量的接待了这种，呃，比较国际化的游客，然后其实整个城市的。这种服务意识也是蛮高的，就哪怕是一个我们当时订的是一个很普通的一个酒店，然后我们来的时候啊，就都都会就是那种，那种屏幕上都会打一些欢迎词啊，然后服务也都是很周到的，就是给人感觉就是呃，那个酒店虽然没有很新，然后那个年代也没有所谓的网红酒店这个概念，但是给你的感觉综合下来就是舒服，嗯
1: ，对的。然后我们去了沙洲夜市之后，它沙洲夜市是。呃，有吃的，有吃东西的地方，然后也有可能买那些可能小纪念品啊什么。的。纪念品
0: 的地方。我觉得沙洲夜市是我去过各个旅游城市里头相对相对最不坑的一个旅游什么这种饮食<笑>呃这种买卖集散地了。这真的是，虽然它带着一点那个，<笑>但我觉得已经相对已经是最好的
1: 。对，特别逗。我去沙洲夜市，我当时看了一个一个特别就是很宽的一个，哎，他当时还跟我说是什么榆木还是什么木,木。一个什么木头的一个手镯啊，就那个
0: 那个、啊、胡杨木胡
1: 杨木，对对对对胡杨木的一个手镯，然后特别宽，然后因为我当时本人就是非常喜欢这种夸张的首饰啊，我觉得好好看，我就要，因为它可能有个将近快十十公分的宽度的那样的一个手镯，然后它是纯木的啊，我就我就我就,我就很喜欢，我就想我就说那我买上吧，然后我就我就说这个多钱，那个小摊那个老板就说五十。啊，我说五十，我说太贵了吧？他说，那你觉得多少钱？我说二十吧。老板说，行行，拿走吧。<笑>然后我就觉得我是不是被坑了？我应该跟他说十块钱，他应该能卖给我。哎<笑>
0: ，我，对对对，我觉得可能他遇到那种出手阔绰的外地游客太多了，所以就没有给你砍价。然后当时是跟那个胡杨木那个摊主，应该是另外一个摊主，但他也卖的是胡杨木、嗯。然后拿那个买来的胡杨木做了一个章子，就是现场刻那个章子。所以也是挺有意思的。为什么？就是我会夸沙洲夜市，呢？因为我觉得沙洲夜市它卖的纪念品，相对于其他一些国内一些呃网红旅游城市卖的纪念品来说，它的义乌的含量稍微低一点它还是有很多就是敦煌原创的东西，或者是产就是正儿八经产自敦煌的东西。你比如像一些干果啊，嗯、还有像一些这种、啊、对，然后当地的就是比如说呃带莫高窟元素的一些服饰。啊，一些比如说纱巾啊，或者各种各样的玩意儿吧，就是这些这些东西，其实它有一部分是本地产的，然后有一部分是呃大量几乎都是本地的设计，所以我是觉得，呃这一点上来讲，它的质量确实就是会高一点，而且整个夜市逛下来，它那些重复的旅游产品。相对没那么多，就每个摊位还相对有一点，就是说不太一样、嗯，然后有些自己的特色。现在是怎么样？其、就、实、是、我也没有办法肯定。但那会儿我们去的时候，还相对是一个比较，呃，比较值得逛一下的地方，就不是太坑啊，不是太坑。但但但但是它肯定是不可能是那么完美的，说是它一点旅游感那,那种旅游景点感都取掉了，那也不太可能。但是我是觉得相对是不错的，还
1: 不错，对。然后。我们从沙洲夜市出来的时候已经是十二点了，这个地方我印象也很深。我为什么说我对敦煌这个城市的印象非常的好，就是因为我们十二点出来的时候，按理说一个夜市，因为它旁边有吃东西的地方嘛，然后就是台子上还有人，我记得当时乐队在唱《兰州兰州》，我还在想为什么敦煌你要唱《兰州兰州》，然后。就是喝啤酒的，因为它有啤酒广场，类似于这种，就是喝啤酒的干嘛？但是一个闹事打架的都没有，然后大家也没有说是就是在喝酒，然后也整个氛围就是非常的怎么说吧，就是很很蛮平和的，没有说是那种高声大嗓啊，干嘛那种，就是还是整个感觉挺快乐的。然后我们十二点从那个夜市出来往那个酒店走的时候，就路过了敦煌有一个地标，类似于地标的建筑吧，就是一个。特别特别大的一个反弹琵琶的一个雕像，然后它那个雕像下面下面有那种射灯，然后就是往上照，然后照着那个反弹琵琶那个那个雕像，整个就是在在发光。然后你路过它的时候，因为它有很它又很高，它有很大，再加上它那个那个雕像的的那个雕，再加上它那雕像是一个反弹琵琶那样的一个造型，就让你觉得。就是给给你的压迫感，你也不能说是压迫感，但是就是你再回头，你在茫茫一片黑夜之中回头看看到那个发光的反弹琵琶,琶那个雕像的时候，你就觉得他，你就觉得他就是栩栩如生，他就要飞升了，他真的是又美又仙，然后又给你带来一种非常非常强烈的一种震撼
0: 。没错，就整个的话，就是你可能会觉得那一刻好像是有一点点。神迹出现，好像他可能确实是下凡了一小会然后要在你看到的瞬间要走了的感觉
1: 。对，然后他的形象又是反弹琵琶，然后他带着一些好像是向前倾的角度，所以感觉他好像真的就要飞走，或者说是，嗯、呃，反正就是栩栩如生，非常的动人。
0: 对，然后之后呢，就要给大家就是说一下我们去过的一个相对比较轻松、比较娱乐，就是没有这么多呃历史跟感慨包袱的一个点，那就是敦煌那个莫高窟隔壁的鸣沙山月牙泉。因为我觉得相对那个地方它是呃比较好玩吧，就是有会有一些娱乐的项目会比较多，比如说呃滑沙呀，或者是呃还有一些怎么讲呢，就是骑骆驼啊这种活动
1: 。其实。鸣沙山当时去的时候，因为包括我后面自己去鸣沙山的时候，嗯，你你你不可能是十二点去上山，尤其你夏天去的时候，因为那边日落都比较晚，所以说我们都是可能六点钟才上山，然后因为那个我们那个请的那个包车的那个司机那个阿姨也说，你六点再上山，然后我们就可能五点多六点这样去上山，正好看个日落，然后你爬到沙山上面看个日落，刚好你就可以下来了，然后再玩一玩其他的项目。如果是你是特别。可能一点两点去的话，人家司机也不会带你去的，因为太晒了。所以说，大家要去敦煌的话，一定要注意防晒，这个也很重要的。而且那个沙都非常的细，它可能会钻到。因为我我们去完鸣沙山下来之后到酒店，我们鞋我连肚脐眼里都是沙子
0: 。对，而且当时我的那个相机里头，它都有就是有沙子，不知道是卡到了什么地方，就整个相机打不开了
1: 。对，就是也也有点紧张，因为它
0: 的。对，就是它的那个沙子太细小，它能够卡到就是你想象不到的那个地方
1: 。对，但是我觉得梅沙山其实也挺推荐大家去一下的，因为，因为它就是一个怎么说，它就是一个沙山。你虽然看着它是沙，然后你看起来它不是很高，但你爬下来的时候真的还是挺累的。而且你能你能看你能看到非常多的风的形状，就是风把沙子吹成吹成各种各样的弧形，就是所有你在那种旅行宣传片中看到的非常嗯。壮阔非常非常嗯壮观的那种嗯沙呃西部沙漠的景象，你在鸣沙山都能找到一一找到对应
0: 。而且其实鸣沙山，你爬到它的那个山顶，你你从山上去看月牙泉的时候，那个震撼更大一些。而且会发现在鸣沙山和月牙泉环抱的这个小天地的外头，是无数的像是波浪一样的沙山，那个沙山无穷无尽。就你在底下的时候，你以为只有面你眼眼前的这。这一组这个沙山，但你爬上去之后，你会发现它的外侧那个沙沙山无穷无尽
1: ，无穷无尽是这样的，就是你看到一一你,你看到你面前的前面更高处是非常优美的沙的弧线，然后你说那我爬上去看看，当你爬到那个弧线上的时候，你往你在弧线的背面后侧，你还是无穷无尽，一眼望不到边际的沙。真的是也是很奇妙的感受，而且月牙泉旁边都有那种小灯，它在晚上那个灯亮了之后，就是沙子和月牙就是非常的静谧吧，给你那种感觉就是就是有点神秘，然后有点静谧那种感觉
0: 。是的，然后你就会觉得就是敦煌地区的这种极端的这种地貌，还有气候，还有环境的这个对比，好像有的时候也能够，呃，如果你是一个学佛的人的话，也能够给你一些启发，给你一些感悟，然后有一些比如说呃。如果你时间充裕的话，也可以选择在鸣沙山下就是露营一晚。那我觉得那个也应该是一个看日出，也是一个很不错的一个呃人生体验。而且就是晚上也是非常冷的，就那整个温差是相当相当大的。我们当时去的时候还没有那么的呃，没有那么多网红的，就现现在网红的玩法吧。所以所以那会儿只是我们自己在鸣沙山上的那个山脊上，自己穿着那些。什么美特斯邦威，就那种学生学生衣服，在那儿熬了熬造型，然后就是，呃、搞了点<笑>搞了点土了吧唧的那种时尚表演吧，反正就，就现在想也是蛮可爱的。
1: <笑>对，对对对，但是其实我们第一趟去的时候行程还是非常赶的，然后我们走的也是挺匆忙的。我们就是哦，在吃吃方面的话，在敦煌就比较推荐大家吃驴肉黄面嘛，这个就是敦煌的一个名小吃，也是很好吃的，面也非常的筋道，然后驴肉也驴肉我不用说了吧，大家都知道天上龙肉，地下驴肉，非常的好吃，就是津津有味儿，你知道吗？就是感觉很滋补，然后嚼起来也非常的，嗯。
0: 已经相对来说，每个街街上每个店里头啊，都可能有卖，就已经非常普及了。大家去的话，想吃的话，肯定是可以吃到的。然后基本上我们第一次去敦煌，就一个非常非常虔诚、非常那个耗体力的一个开始，然后再到最后真的是精疲力竭的结束。我记得我们最后一晚住酒店的时候，真的是。浑身疼的，就是早上浑身疼的起不来，但没办法，还是要赶到下一场下一个地点去
1: 。对，那这就是我们第一次去敦煌的经历了。那我们之所以说是三次奇遇呢，就是因为后来我们俩各自又又又去了一趟对
0: 。然后我，那我先说，我去那趟，<笑>我去那趟感觉已经是就是另外一个毕业季。另外一次毕业时间就是在我结束大学的时候，我去的。然后那个时候距离第一次去已经过去五年的时间了。然后我都不知道为什么当时就又要去选择去那里，好像是因为当时有一个机缘要跟我妈去一趟河西，河西那边办点事情。然后就顺便就想了想，说要么，呃，我妈妈，我妈还其实没去过敦煌，我说要不要就就。就我带着你去敦煌，因为一方面我觉得我对敦煌是熟悉的，另外一方面就是我自己突然觉得，呃，好像再去一次，就敦煌也完全可以再去一次，然后我就去了对。对，然后那个时候
1: ，因为我大学毕业的时候也去了一次，<笑>我也是大学毕业，也是觉得有必要再去一次，不知道为什么就想去，不知
0: 道为什么，因为可能那会儿特别劳累，第一次特别劳累，特别匆忙的离开敦煌的时候，心中好像已已经埋下了这种。这种种子就是已经埋下了这种肯定要再来一次的这种种子，或者说肯定要来很多次的这种种子，就觉得这个地方是值得，就好像是一期一会，然后去有规律的去朝拜一下的那个地方，好像是心中我们心中的某种某种圣地吧。然后我们当时去的时候，其实正常的那几个景点，就是我们前面提到景点都去了然后所以我可以说点不一样的，就是我跟我妈妈又去了那个。呃，榆林窟就是又去了那个西千佛洞，那个地方给我感觉还是很震撼的，因为当时我，因为整个西千佛洞其实、这个、是比
1: 较冷门的，其实是
0: 相对冷门了。现在也是有很多那种稍微资深玩家也会都赶着去一下那呃，怎么说呢？对
1: 相对于莫高窟来说，还是比较那个
0: 没那，没错没错没错，因为就是大部分人觉得好像敦煌就只有莫高窟这一座窟嘛。但其实，呃，敦煌原来繁盛的时候是不止这一座窟的，而且当时我们去西千佛洞的时候，那个感觉也是非常强烈的。就那个讲解员说，因为这所有讲解员都是那个敦煌研究院的嘛，然后那个讲解员告诉我们说，整个这个西千佛洞为什么它叫西千佛洞？原来是，就是它是有一个东段的一个部分，但这一段它前面也是有一条河流，但这条河流它就。没有像莫高窟那么幸运，就这条河流对地貌的侵蚀太大了。它其实，在人们发现这个东西的时候，就是其实已经有一大半已经冲毁掉了，就完全的这个窟已经冲散到了这个变成了泥水，就是消失掉了。这个这个事情本来就已经给我蛮大震撼，尤其是当这个事情是我们就是，呃，从那个窟里参观出来之后。那个讲解员讲的，而且讲的时候，我正在看着这个哭的那个，就是这个下面低地里头的那个树林跟那个河渠的时候，他就在讲，我就在看这么纤细的这个河水，居然有这么大的一个这个这个破坏的力量，因为我们看那个哭的时候，就感觉真的是，呃，那边就很像是以前的莫高窟的那个，就是说。开发以前，莫高窟的那个样子，它还是有那种原始的感觉，有那种很粗粝的感觉，有那种门都是手手动开锁，手动一个大铁链子把那个门就那个窟一个一个打开，然后在里面的时候我就感觉就是静，非常的静，安静，就就在那个空间你只能听到讲解员的声音在那个洞窟里头回荡，然后你看到那些那些已经残损，但是能够想象它当年绝美。模样的那些造像啊，还有那些壁画的时候，然后你又想，其实它只是这种劫后余生遗留下来的，甚至都不能算是最精美的那个库，可能有原来有更精美、更伟大、更辉煌的东西已经消散在了那个烟尘当中，已经消散在了这种河流的泥水当中。这个时候你的那个震撼就就很大了，而且我觉得就是平时我们在都市里头生活。就你永远都是有听
1: 起来就是历史那种积淀感，真的特别重
0: 。对，就就是你永远都会在都市当中听到呃有噪音，哪怕你戴了耳机，哪怕你在家里坐着，哪怕你你不看手机不刷视频，但是永远会有各种各样的机械产生的白噪音在你的生活当中存在。但是当你在那个时空当中的时候，你会发现，就是原来安静还是可以到这么安静的一个程度，你懂我意思吗？因为那儿也没有游客、嗯，然后我们那一小撮人进去的时候。嗯听教员讲话的时候，大家也都不说话，大家也就是能够听到呼吸声，然后外面就是一些风的声音、水流的声音，然后看到你面前的这个哭，其实你也是在他跌落、跟塌陷、跟消失过程当中的一闪而过的一个游魂而已，就是你跟他的那个历史，他有他自己的一个一个一个生长跟衰败的历史，你在他的生长衰败历史当中，你就好像是虚影，就好像是鬼魅一样的在他面前晃了一下。然后他就，他并不会理会你，他就自顾自地回到大自然当中，回到尘归尘、土归土当中。我就觉得这个事儿，我现在回想起来还是能够带给我非常非常深的一个一个一个一个震撼。尤其我从那个窟里出来的时候，就是他因为那个窟跟那个地地面比起，就跟那个走车的那个地面比起，它是在那个下面的嘛，因为它是它是崖壁的话，它是相当于是河谷冲出来那个崖壁嘛，它的那个。呃，等高线、水平线在下面，然后我们又从那个走回到那个车上的时候，甚至都不需要车开出多远，然后你就只，你就什么都看不到了。它没有一个地面上的一个标记物，这个时候你就真的会感觉是你从一个庞大的一个文明遗迹旁边掠过的那种感觉，而且你你能够想象，这可能就是莫高窟的明天的时候，你就会那种苍凉的感觉就会油然而生
1: ，就是当你在。参观那些洞窟的时候，就你你觉得，你反而是在时间的铁笼里，你在时间的列车上，就是你反而什么都不是的那样一种感觉
0: 。对对。然后呢，就是就这这这个是我就是那一趟就是说去了这样一个地方，给我的震撼比较大的一处点。然后还有一点就是。怎么说呢？就是呃，那会儿因为是跟我妈一起去的嘛，所以我觉得跟着我妈去的话，好像也有一点不一样。嗯，那会儿我跟我妈一起去，在鸣沙山啊转的时候，在在其他地方就咱们去过的地方转的时候，那个心心态又不太一样。那会儿我就会觉得，呃，自己。高中毕业的时候，觉得好像啊，就是未来很广阔，然后未来就是一片希望的一个感觉，还可以各种憧憬，然后就觉得可以，终于可以怎么讲？就是像高中老师说的那句话，就是你熬过高三就好了，就自由了那种那种自由的感觉很强烈。而大学毕业的时候去的时候，就就没有这个感觉了，就觉得，呃，这个这个感觉就显得有一点点有点复杂。但那个时候，我是去香港之前吧，好像还是有一部分对新生活的一个期待。我记得那会儿，我们特意去了那个玉门关去，去去玩了一个我们之前没有玩的一个项目，就是去参观他那个那个那些那些店。哦、oh, ，我们是去了那个那个叫什么来着？阳关。对，我们是又去了一下阳关，因为之前我们只是去了玉门关嘛。嗯阳不是那个西出阳关无故人那个阳关、嗯嗯，是我跟我妈那次去的。然后我们去阳关的时候，我记得当时呃，还有一个小项目给我给给我也也稍微有点那个。怎么说呢？有点感慨，就是那个项目是一个，其实也挺挺无聊，就是一个 cosplay 嘛，就是你拿着一个假的一个纪念品，然后你去那儿，然后通关文牒去盖章子，然后再骑马走出那个关口，然后就是你就去去国外了，就是意思就是你就出了出了东土大唐了那个感觉。然后那会儿我跟我妈就就是就是我妈说，哎，那你买一个这个吧，给你给你盖一个章吧。然后我就买了它，然后我就骑着马，然后盖那个章，然后就走出了那个关，然后就看着外面就是茫茫的戈壁，然后那个时候心里心里当时的想法好像跟那个时空也有点印证，就是自己要出去了，对，呃，自己要变成游子，去去去外面去求学了，变成游子了，就真的离开故乡的那个感觉，就给心中了就是，呃，有这么一个暗暗的映照，所以觉得还有点意思。然后我妈呢是一个广义上的一个佛教徒吧，就是是是信仰，就是是信佛的。所以说她最后在，呃莫高窟的种种的体验，反正她给我的讲法，她也是很受震撼的。就在这一点上，感觉还是达成了某种某种共振吧。我觉得想想起来，就是这种经历也是不可多得的。就觉得以后陪父母的机会越来越少，何况这种旅行呢？
1: 这个还挺奇妙的，就是你在出阳关的那一刻，我觉得，我觉得应该是还挺复杂的心情
0: 。对的，对的，就是带着一半的期待，又带着一半的迷茫，就是去面对一个新生活。因为那趟旅程结束之后，我也要就是打包行李去到香港了，所以那个时候心态还是挺复杂的，挺复杂的。然后，呃、我觉得可能我妈也是一个比较怎么讲，比较。呃，容比较有情绪力的人吧，所以他也就是就是让我去去去拿那样一个纪念品，可能他心中也有类似的他送一个映照的,的一个想，对，
1: 他是想送别你的意思，对
0: 对对对对，所以就,就虽然不是真正的告别，就不是说就真的就那就是就是送我出去，但是好像在那里就有一次像像预演一样的事或者他就是一个真正的告别，是一个心理上的一个小仪式，那、嗯、这个仪式就我现在想起来就觉得还挺神奇的。嗯，那这个就是我第二次去敦煌，我觉得好像是第一次的某种重现，但又是演绎出了不一样的心境跟不一样的一个体感，包括可能随着心智的成长，又有了一些除了青春期的 emo 以外的一些小感悟。那我觉得，如果我之后再去的话，可能又是一个不一样的一个想法，但是又有肯定又有共振的一些点。那你第二次去敦煌是一个什么样的感觉？
1: 我第二次其实也是大学毕业嘛，然后大学毕业也是七月份的时候，我是和杨子一起去的。嗯，听过我们节目朋友知道，我们节目第二期请了杨子来做嘉宾，对。然后我跟杨子也是大学毕业的时候去了，又去了一趟敦煌，也就跟你说的一样，就是觉得不知道为什么，就是好像有一种固定的模式，就像你说的一期一会这样，就在你在。结束了某一段的，嗯，人生历程之后，你好像就要回到那个地方去找一些内心的安宁也好，或者说是去找一些似曾相识的感觉，以前的一些感觉，以前的一些勇气，类似于这种东西吧。反正就是，就对,对，就去了
0: ，相识好像是像做一次清理跟就是清空一样
1: ，对对，类似，不知道，对，类似这样的感觉，说对
0: 不对，或者是做一个那种，这种。时空上的一个标注一样，对
1: ，或者说是某种交代也好，就是又又去了那样一个地方。然后去了东煌之后，其实嗯，不一样的是我们去了一个之前我们那一次没有去过的一个景点，叫何苍城。它应该也是西线的那一路的吧，就是因为它也是遗址嘛。然后何苍城它也它就是汉代的，就它是建建呃建成于汉代，它以前是类似于一个。和仓嘛，它就是一个仓库，它就是打仗的时候放那些军需粮食啊什么那些，这样这样的一个建筑。然后我们去的时候就已经是，怎么说呢，就是一片废墟，就是完全的，嗯，遗址废墟，就是几根特别高的土桩子，然后就是立在那儿，然后就什么都没有，也没有说是好像有一个房子一样的东西，也没有，就是它已经没有顶了，就是几只有只剩几根柱子，然后就是。很长的一排就排在那儿，然后我们去的那天就是天气特别特别的好，就是非常的天特别高，然后基本上没有云，完全湛蓝的天空，然后嗯太阳又特别好，然后很又很晒。我们可能就是嗯十一点吧，十一点十二点左右那会儿去的，因为我们去完之后就回去吃饭了，然后等到下午去去那个鸣沙山嘛，所以所以去到那之后。我唯一的感觉就是特别的静，特别安静。就是你在一个，因为你知道你在野外，你不在，你不像你在室内，室内可能会做到某种特别安静的一个一个状态。但是你在野外，就是也没有任何的生物的声音，就是安静，就是。就
0: 室内是一种小空间的安静，但是你没有想到，就是一个巨大的空间也可以这么安对，就是
1: 完全的安静，就是万物俱静，你知道吧？然后就是在一个。青天白日里头，然后就是万物聚集，就只剩下我和我的影子，还有那个，呃，何仓城剩下那个遗址，就是那些土土庄子和他们的影子，你知道吧？就是非常的安静，然后风就只能听见风的声音，风就从你耳边呼啸而过，然后从那些土庄子那些缝隙之中就呼啸而过，然后你就站在那个地方，周围全是茫茫的戈壁。就是你站在那种，就是你感觉你站在历史的中心，或者说你站在历史的边缘，或者你站在历史的缝隙之中，那种感觉特别的，特别的苍凉。但你说，你说你好像感觉到很悲，好像也也不是说特别的，有多悲壮什么的，就是就是感觉特别的，特别的苍茫，你知道吧？就是，特别的开阔，嗯、特别的苍茫那种感觉。就是你在那个地方，你真的，你真的会觉得你自己，你自你自己不算什么。然后就是历史也不算什么，时间也不算什么，就是你在那地方完全的，你跟那个你跟你跟那些建筑就就是，就是你和那些建筑一起和时间相对静止了，你知道吧？就是特别的奇妙。我觉得那个是我我后来去去到敦煌就是碰见的一次一次神迹也好，奇遇也好，就他给你的心里的那个安慰是是特特别的大的。他就是不管不管你当时去的时候心态有多么的毛躁，你可能有多么的。可能焦虑或者是什么，就是你带了很多都市病，或者说是去那个地方。但是你站在那个地方，你和那些长久可能在那里站了几千年的一些建筑站在一起的时候，你就会觉得，你就会觉得安静，你知道吧？就是又他他就像粗糙的大手，就一把把你把你就是呃可能摁住，哎对，就把你你可能你的心上你的心。扎出来很多刺，他就是粗糙大手一把给你捋平了，捋的特别平整。你在那地方就是温顺安静，你知道吗？就是是一种很
0: ……这个形容还蛮牛逼的，你知道吧
1: ？很奇妙，嗯、很很奇妙，很
0: ……嗯，我知道，我可以想象，就像是我待在榆林窟往外望出去的那个感觉，是很舒
1: 服、很震撼的一。就我觉
0: 得，就是第二次咱俩去的时候，都对这个种。安静的、伟大的力量，都好像有了某种更深刻的体验。对，然后<笑>就好像特别的
1: 、特别的震撼，真的是很震撼。然后，因为我们去的那个何桑城又是一个比较冷门的一个景点，就基本上没有人。不是，基本上就是没有人，就是只有我和杨子，我们两个人在那边，没有基本，没有基本<笑>，是你
0: 们选了一个很神奇的地方
1: 。然后那个、那个、那个呃，开车的那个司机阿姨她也没过来，她就在那边车上等我们呢。然后我们自己步行到这边来，就是非常的苍茫，苍茫的戈壁上只有我们两个人和一些一些废墟一样的古建筑，就是很神奇的一次体验。然后。呃，我们去了那次之后，还有一个特别神奇的体验，就是因为我们后来也上了鸣沙山，然后也也去了月牙泉，然后也去了莫高窟这些地方，我们之前都去过。就是像你刚才说的，你去了莫高窟之后，你可能嗯，比之前的感觉跟我们一一年可能嗯高中毕业去的感觉又不一样了。其实我也是，我就是我一一年去的时候，我不是被震撼到流泪嘛，然后我就是哭着出来了。然后我，对，我在嗯大学毕业之后我又去了一次莫高窟之后，就是我。我刚才说，我第一次去的时候，我站在那里面，我觉得我整个人是空的，我不敢有任何的杂念，我不能想到任想任何其他的东西，我整个被镇住了。但是我那次去的时候，我感觉好像，就是可能像你说的，我结束了一段历程，我我要去进行一些，我接下来的人生就是更复杂，然后可能，嗯嗯，怎么说，就是更具有挑战，然后然后是一个更不可知的一个未来吧。所以我站在那儿的时候。但是我人也更成熟了，就是我，我觉得，我觉得好像没有以前那么的震慑我了。我，我好像比第一次去的时候多了一些疑问，多了一些质问，我多了一些很多其他的想法。我想，他是真的吗？他真的能引领你吗？他真的能告诉你一些什么？就是有这样的一个一个转变过程在我的心态上，这个我觉得我自己觉得还是还是还是挺挺挺神奇的吧
0: 。对，明白。因为你这个事儿，就好像是一种从一种非常懵懂的一个状态，到了就是开始有成年人的自我、自我认知、自我怀疑的那个阶段，就会这样子。我不知道以后再去会不会,对我会质
1: 问他，我会怀疑他
0: 是这样。就是以后再去的时候，会不会有新的感觉
1: ？我从莫高窟出来之后，其实我还想。比较特别想跟大家聊的一个，就是我们最后要离开敦煌的时候，因为那天下午是可能是五点多的火车吧，然后我们俩十一点多退了房之后就说没出去，然后我们我们看到有一个鸣沙山脚下有一个雷音寺，然后我们说那就找一个庙里待着吧，因为也不要钱嘛庙里，我们俩就在那个庙里待着等火车等了，然后我们就坐了一个公交车就到那个。嗯，雷音寺下车，下车之后我们就进去了。进去之后，我们俩都还拉着手提箱，然后就进了那个雷音寺。然后那一段时间过得也特别的美妙。就是那个寺里头，它是有香火的，它里面真的有僧人。然后它可能到三四点的时候，四点吧，它就开始念经了。然后我们俩就坐在里面，然后那个那个就坐在它那个镇殿旁边，它还有一个类似于那样长廊的一个一些那那个可以坐人的地方，我们俩就坐在那儿，因为外面太晒了，就在那边就乘凉呢。然后就有一个小狗也趴在那儿，然后就是一动不动。然后整个雷音寺里头就是安静，然后他就只有风吹他那个雷音寺门口就有一个类似于小风铃还是什么东西的一个东西在响，就叮铃叮铃叮铃叮铃在响。然后就是没有没有人说话，也没有人走动。然后那个小狗就趴在那儿，然后它就安安静静的趴着，然后风吹过，就把它那个小狗的耳朵就上面那个毛就吹的就轻轻轻的在飘，你知道吧？我和我妹子在旁边，就我和杨子在旁边就聊天然后就聊一些有的没的，就那个感觉让你觉得特别的静谧，特别的治愈，特别的、嗯、特别的舒服。然后我记得特别特别逗，到可能我们俩聊了一段时间之后，也有几个游客可能进来了，进来了之后。他们俩是来参观的嘛？然后那个那个小狗特别搞笑，那个小狗就从那些游客进来之后就一直追在人家屁股后头，就脚后跟后面就追着人家，就一直叫叫叫叫叫，把那些人就从屁股后头就是一直追，从他们进门一直追着叫叫叫叫着把他们给赶出去。然后，但是他从来没有跟我和没有对我和杨子叫过，我们俩就跟作画了一样，就坐在那个地方。那小狗可能以为我们俩是雕像吧，也没理我。们、嗯。小狗看你们俩身上有佛性，
0: 就不敢造次。<笑>
1: 然后做到四点多的时候，就和尚就开始念经了，就开始唱经，你知道吧？然后那一刻真的是，你真的是觉得，也不知道自己是不是真的悟到了什么，但是你你是会觉得自己被治愈了，被净化了，就完全是一趟净化之旅，你知道吧？嗯、然后可能到五点多的时候，我们俩就去坐火车了。所以其实那个灵隐四我挺推荐大家，就如果你真的好像觉得生生活中有过不去的儿，或者你心里头有想不通的事情，我还挺推荐那个地方的，就是可以去。接受一下净化，非常的舒服
0: 、嗯。这个其实让我想到一个事儿啊，就是就是，其实，在修，其实不管是修复还是修其他的一些东西的时候，你其实自己心里，呃，其实他们想追求的一个东西就是放空，就是你空到一定的程度，你才可以跟宇宙发生链接。但我们人实在是就是在现代生活当中、嗯嗯，哪怕不是现代生活，在世俗生活当中，就是这些沾染的这些乱七八糟的东西实在是太多了，干扰实在是太多了，可能没有办法用自己的能量去让自己屏蔽到那种很空的状态。而就是像敦煌这样子的地方，它能够给你一些现实的物理加持。对吧？能够给你一个很很奇特的环境，能够让你一下子能够迅速的进入这种空的状态，而这种空的状态本身就是有力量，本身也是修行的一部分，所以等于他直接给你开了一个小外挂，给你了一张，呃，怎么讲呢？给你一张，这个。这个灵修的一张 VIP 体验券一样的，就是你你你哪怕那几个小时，你就那几个小时放空，你那几个小时享受享受到了彻底的安静。其实你那几个小时，你其实就享受到了某种短暂的脱离轮回痛苦、轮回喧闹的那种佛的那种宁静感。那这个东西其实是非常神奇和有价值的
1: 。对，而且那个地方自然环境，因为那一片土地实在是太大了，那片戈壁上什么都没有，只有风，只有烟，就是你。你它可以包容下你任何的那种心理上的焦虑你的，你的累赘，你的所有的负累，好像就是那个地方的烽烟全都给你能给你带走一样，就可以可以给你消化了。就是你的那些负累在那儿，好像什么都不是了
0: 。是的，所以我觉得这个就是敦煌神奇的地方。敦煌没有变成在我们心中没有变成一个恶俗的当地景点，而是一个变成了我跟兔毛都会，呃。就是作为人生标记点的这样一个地区，所以我觉得还是很，嗯，就是从从这种好玩跟从其他一些方面各种方面都很想推荐大家也能够去一下的地方，或者说去过之后可以可以去一些我们提到的一些其他的一些点，可以能够再去一趟的地方，所以就是是一个虔诚的一个推荐，我真的
1: 推荐大家。对，推荐大家去我们刚才聊到的，包括河仓城，包括西千佛洞，然后其实还有像莫高窟啊、明沙山这些地方，包括我刚才说的雷音寺，我真的很推荐大家去，我觉得是一个非常好的疗愈之旅。
0: 对的，而且我觉得我稍微展望一下未来，如果我下次再去的话，我一定要去参观一下莫高窟新修的那几个光能发电厂，还有那个什么，就是他最近搞的那几个比较大的那个国家工程，我很想去看一下，因为那个又好像给我一种，又是一种跨越时空的一个感觉，就是他给你展现了一种未来世界。给你展现了一种未来，甚至是可能人类文明消失以后，或者说人类在开发外星的时候可能会形成的一种景观，好像已经在敦煌提前上演了。就好像整个敦煌的历史当中，他已经做了，就是他可能没有那么连续的那些历史，没有那么密密麻麻的历史，但是他这个长度足够长，而且他标注了几个最重要的点，可能别的。别的那个地区的历史是一百年里头标注了标注了七八十个点，而敦煌的历史可能是一个几万年里头就标注了三个点的地方，而这三个点就已经能够代表就可能几万年的文明史。我觉得这也是特别神奇的一个地方所在。我觉得下一次，对,对
1: 的。而且你从你从这个时你从时间轴上来讲，如果你现在去参观了那些就像你刚才说的可能比较大的一些工程，你就相当于。当了一回未来人，就是未来人在若干年以后、几千几万年以后，他们会再一次看到另外一个维度、另外一个时间维度上的何仓城，另外一个时间维度上的西田河洞。你明白我意思吗？我明白。就是我们、嗯、我们在提前看他们的一些古迹，因为这些东西留在那片土地，最后还是会变成古迹、变成遗址、变成废墟。就他和他，他他和那个我们刚才聊的这些含义，他有一种一种相对时间的相对上的一个共振。
0: 对，甚至再再超越到某一个时空里头，就再到更未来、更未来、更未来，是不是那个时候的，无论是外星人还是，呃，未来的人类，在看到这个这个巨大的这个发这个光能发电的一个遗址的时候，会不会认为？呃，会不会认为它其实也是一种宗教装置呢？所有的镜面朝着一个地方去聚焦，然后他们就会会不会联想到说，因为敦煌已经有这么这么多的这种宗教的遗迹，那么这个东西是不是一种，就是更后来更进化以后的宗教的遗迹呢？其实这个也挺有意思的，我觉得就是这也是我人类现
1: 在对科技的崇拜
0: ，对，是人类对科技的崇拜，对某种宗教和科技好像是一个宗教一样，对的，我觉得就是、就。是敦煌就是这么一个很神奇的地方，就是它承载了跨度巨大的时空里头的一些东西，这个是我觉得它始终有一种不可言说的魅力的所在吧
1: 。对，是这样。那这就是我们，呃，我和大为，我们各自。跟敦煌有关的一些情节和敦煌给我们奉上的一些奇遇了，我们也非常高兴能分享给大家，因为我觉得真的是很值得大家来，来听一听的
0: 。对，而且我们也非常期待自己能够再次去到敦煌，希望大家也能够去到敦煌，希望能够跟大家有机缘在敦煌相遇。嗯。好像很官方的一个结尾，但是也是有点真心了。然后，所以是我觉得这一期的公务运营游也差不多了。我们还要再说一遍，我们回来了，我们会继续原来的更新的节奏，然后给大家奉上更多的好的内容
1: 。那也期待大家多多跟我们互动，也期待大家进群，改，一起来聊天讨论，期待大家的订阅，期待大家的啊、呃、喜欢
0: 。好的。
1: 好，那么本期的大图公园门口就到这里啦，放学别走
0: ，公园门口，我们下期见
1: ，下期再见。